0: Uma jornada pelas regiões mais isoladas da Amazônia, que se transforma em uma viagem no tempo. A equipe do Câmara Record cruzou rios e comunidades ribeirinhas até chegar aos lugares mais remotos da floresta, onde encontrou famílias inteiras que vivem sem energia elétrica. É isso mesmo, eles ainda não tiveram contato com TV e internet. Sem geladeira, precisam usar sal para conservar os alimentos, preparados em fogão a lenha. Falta luz até mesmo dentro das escolas. Para falarmos mais sobre o assunto, convidamos o diretor do Centro de Desenvolvimento Energético Amazônico da Universidade Federal do Amazonas, o professor doutor Rubem César Rodrigues Souza. Olá, professor, tudo bem? Tudo bom,
1: obrigado pela oportunidade. Estamos aqui para trazer informações acerca da realidade que você descreveu agora há pouco.
0: A gente que agradece, é um assunto extremamente importante e eu tenho certeza que você vai nos ajudar a entender melhor o que acontece na região, né? Então, professor, para a gente iniciar a nossa conversa, né? eu queria saber, é, no programa, né? os nossos repórteres conversaram com diversas famílias que até hoje nunca tiveram contato com a energia elétrica, né? Por que, que essas comunidades não têm acesso até hoje à energia elétrica?
1: Bom, na verdade, é... Há uma série de, de elementos que são postos para justificar essa situação, que eu vou colocar inicialmente quais são. Então, se alega que há uma baixa densidade populacional, isso é fato, né? então, são populações dispersas numa área muito grande. Há uma dificuldade de logística para atendimento dessas, para chegar até essas comunidades, é difícil o acesso. É, e, basicamente, esses são os dois fatores que levam a custos elevados. No entanto, o que me parece é que faltam políticas públicas adequadas para, para a superação desse problema. Então, quando nós observamos essa, esse contingente diante do conjunto da população brasileira, ele não é tão significativo, ele é pequeno. E quando nós é, vemos o serviço que eles prestam para o Brasil é muito grande, porque eles ajudam a preservar a floresta.
0: Falando de Brasil, né, no caso, a gente tem que saber dizer quantos brasileiros atualmente não têm acesso à energia elétrica?
1: Bom, é, esse é um número que sempre se perseguiu, é um número que todo mundo quer. No entanto, nós temos alguns números de oficiais de referência e alguns percentuais não oficiais. Então, quando nós olhamos os dois programas que o governo federal vem é, desenvolvendo, um que começou em 2004, que é o programa, Mais Luz, é, o programa Luz para Todos, né? ele estabeleceu como meta o atendimento de 420 famílias até dezembro de 2022. Então, vamos partir do princípio que temos essas 420 é, mil famílias sem acesso. Mas existe um outro programa governamental, que é o programa Mais Luz para a Amazônia, que também estabeleceu metas para dezembro de 2022, onde nós vamos estar falando de 219 mil famílias não atendidas. Então, somando isso aí, nós vamos chegar a um total de 639, 640 mil famílias. E se nós admitirmos cinco pessoas por família, nós vamos chegar aí a 3 milhões e 100 mil pessoas sem acesso à energia elétrica. E como é que eles estão? Onde é que eles estão concentrados? Fundamentalmente na Amazônia. Eles estão fundamentalmente na Amazônia. E podemos até, é, a partir de informações não oficiais, imaginar uma distribuição percentual dessa população, então nós temos estimativas de que 50% dessa população está residindo em áreas de conservação, né? áreas que são preservadas, é, 36% estão em assentamentos rurais, 13% são populações indígenas e 1% são populações quilombolas
0: no nosso documentário né, do Câmara Record, a gente registrou os riscos que a falta de luz traz para a população que vive nesses locais aí na Amazônia. Né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouco da questão dos incêndios ambientais. Como que a gente consegue evitar essa situação?
1: É, na verdade, é, a relação do, do incêndio com a energia, isso tudo depende do modelo de desenvolvimento que você tem para o local. Porque ah, se esses incêndios estão ocorrendo porque ele está colocando fogo naquela área para plantar, é porque é o que ele sabe fazer. E não tem um plano, uma estratégia de desenvolvimento local. É como acontece com a energia. Eu vou levar a energia para dizer que eu eletrifiquei. Mas a energia em si, ela não deve ser enxergada dessa forma. Ela é meio e não fim. Eu quero usar a energia para desenvolver o local. Então, eu tenho que ter primeiro um modelo de desenvolvimento daquele local para que eu possa inserir a energia de forma adequada ali.
0: Que tipo de tecnologias seriam importantes serem incentivadas e aplicadas ali no local para a população ter um maior, um maior ganho? Uhum.
1: É, o que eu digo é o seguinte, o que, que se quer, né? Nós queremos é o desenvolvimento local. Então, quando a gente pensa nisso... A escolha da tecnologia é preponderante. Por quê? Onde é que eu vou agregar mais valor a isso? Então vamos pegar hoje a opção que foi feita dentro do programa Mais Luz para a Amazônia e a opção que está sendo feita pelos consumidores residenciais em grande escala no Brasil todo e defendida por todas as correntes. Aí você diz, ah, a energia solar é uma fonte limpa. Não há o que se discutir. A energia do sol é limpa, é renovável. No entanto, essa energia solar ela tem que ser convertida em energia elétrica num painel. A matéria-prima que é usada nesse painel, fundamentalmente, é o silício, que é um minério. Então, eu tenho uma indústria de mineração trabalhando. Esse minério, para que eu possa usar nesse processo aqui, ele tem que ser purificado. E ele tem que atingir um grau de purificação de 99,999%. E, para isso, eu consumo muita energia elétrica e gera muito resíduo. A estrutura que sustenta mecanicamente esse painel é de alumínio. É outra indústria de mineração, então, que também consome muita energia. Como é que eu posso dizer que isso é uma tecnologia limpa? Com todos esses impactos associados? Não é. Então, é, mas o discurso que você vai ouvir por todos é que é limpa. Agora, se eu digo a você, olha, vamos desenvolver uma cadeia local onde, por exemplo, nós vamos plantar mandioca, então vou gerar emprego ali, dessa mandioca eu vou produzir álcool, o bioetanol, vou gerar emprego nessa produção de álcool e vou gerar eletricidade. Eu tenho uma produção local, gerando renda local, com uma cultura que é local, então, estou fazendo uso da energia solar, sim, porque eu estou plantando. E para o processo de crescimento dessa planta, que é o processo de fotossíntese, eu preciso do sol. Então, estou fazendo uso da energia solar para que eu possa converter a energia elétrica, mas por uma rota que é adequada ao meu contexto. Isso é um exemplo da diversidade de outros recursos que nós temos aqui muito grande. Inclusive, você mencionou no início do fogão a lenha, essas pessoas ainda cozinham com fogão a lenha. E isso causa problemas respiratórios, problemas na vista. Para você ter uma ideia, cozinhar em fogão a lenha, fazer um almoço e um, e um jantar num fogão a lenha, nessa tecnologia que eles utilizam, corresponde a você fumar 30 maços de cigarro por dia em termos de conteúdo de substâncias cancerígenas. E eles estão expostos a isso ainda nessa condição.
0: Professor, é, esse modelo que você citou, você disse que tem outros modelos além dessa da, da plantação da mandioca, mas atualmente existe alguma comunidade no país que já está usando esse modelo ou ainda não?
1: Não, não existe. O que nós vivenciamos com esses modelos foram projetos pilotos, projetos dentro da academia que são projetos de pesquisa e que não, não tem como. Por exemplo, ele vou lhe dar um exemplo de um, um projeto que nós Implantamos num município aqui chamado Manacapuru, numa localidade onde vivia todo mundo com a agricultura de subsistência. Não tinha energia elétrica, não tinha nada. Fomos lá, implantamos uma agroindústria de polpa de açaí. E geramos energia com o caroço do açaí. Mas, como o um projeto de pesquisa, ele tem um tempo que se encerra e não cabe a uma universidade ficar mantendo uma agroindústria. Não houve ninguém que tomasse conta disso e replicasse essa solução.
0: E eu queria te agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite para trazer mais essa informação para quem está nos ouvindo aqui no podcast do Câmara Record. Muito obrigada. Hoje a gente conversou com o diretor do Centro de Desenvolvimento Energético Amazônico da Universidade Federal do Amazonas, o professor doutor Rubens César Rodrigues Souza. Para você escutar este e os demais podcasts do Câmara Record, siga nossas redes sociais no arroba Record ou acesse r7.com Record. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo.